0: Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa Discute entre Colloques. Cette semaine, on parle ésotérisme et spiritualité avec Lena et Allison, une très bonne amie à moi dont je vous ai sûrement déjà parlé sur ce podcast. Elles ont accepté de se livrer à vous dans cet épisode bonus numéro 2, dans lequel elles vont vous partager leurs histoires de vie personnelle et leur rapport au monde ésotérique. C'est un épisode qui est très intime pour elles et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai énormément de bienveillance et de respect dans vos réactions à cet épisode. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais gardez en mémoire qu'elles se livrent à vous en toute transparence et qu'elles vont vous parler d'histoires parfois très lourdes qui ont eu un énorme impact sur les femmes qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant que vous avez le contexte et que vous êtes prêts à les écouter, on va commencer directement avec la présentation d'Alison. Ben bonjour, non,
1: non, moi c'est Alison, j'ai 28 ans, je suis
2: une des meilleures amies à
1: Mathilde. Je suis la fameuse amie dont Mathilde vous parle des fois <rire> dans ses podcasts,
0: voilà.
2: Bah ben en fait moi j'ai toujours baigné dedans. Euh, j'ai, enfin, on m'a toujours raconté des histoires des trucs, des petites en fait on, on m'a mis là dedans et, euh, et en fait il y, y a plein de choses qui sont enfin, en termes d'ésotérisme il y a plein de choses qui sont reliées à ça, il y a la médiumité, les énergies il y a euh, soign- les guérisseurs, ce genre de trucs et moi j'ai un peu tout ça dans ma famille parce que mon oncle il guérit le, le feu et le mal il me semble Euh, Ma mère, elle a des dons de médiumité. On a toujours euh, parlé des des morts comme s'ils étaient encore avec nous. Enfin, c'est vraiment des liens. euh, Enfin, pour nous, la mort, c'est pas une fin en soi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose après, que ce soit religieux ou pas, parce que j'ai aussi grandi dans une famille... euh, chrétienne, donc il y a aussi de la foi, bien que moi je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ouais, la, la mort n'est pas une fin en soi, et on m'a toujours raconté des histoires par rapport aux fantômes, euh, par rapport euh, aux énergies, ce genre de trucs. Euh... Oui, c'est ça, ma tante, elle ne peut pas rentrer dans certains endroits parce qu'il bah, y a trop d'énergie négative, ma mère c'est un peu pareil, enfin, euh, il y a toujours eu cette médecine euh, alternative, en fait, qui a aussi régné dans la famille, tu vois, je suis allée voir euh, des énergéticiennes, euh, des euh, kinési... kinésiothérapeutes. C'est euh, quelqu'un qui travaille avec le corps, en fait, mais euh, c'est l'équivalent d'un thérapeute, mais au lieu de poser des questions à toi, elle va poser des questions à ton corps, et ton corps va répondre d'une certaine manière pour un oui ou pour un non. Donc euh, c'est, ça te permet d'avancer aussi, et de pas forcément parler de tes traumas, c'est ton corps qui va en parler. Et il euh, y a aussi toute cette question de... de l'histoire cellulaire, enfin, vraiment dans ma famille, c'est des trucs qui sont restés, et c'est... Une... On, souvent on en rigole en disant qu'on est une famille de sorcières et d'ailleurs il y a une beaucoup plus grande énergie euh, féminine dans la famille que masculine les femmes ont tendance à mieux réussir dans ma famille que les hommes en tout cas Contrairement à Lena, c'est que moi ma famille n'est
1: pas du tout dans ce genre de choses euh, n'est pas du tout sensible à ça il y a eu ce côté où ils étaient dans la religion aussi donc euh, je sais que ma mère, ma marraine elles ont fait leur première communion etc mais ça s'est arrêté là, il n'y a jamais eu plus. Et en fait, moi, il m'est arrivé, des choses étant petite que j'ai fini par, on va dire, oublier, être dans le déni, parce que moi, je ne parlais jamais de ce genre de choses avec ma famille. Et, et je me suis dit, c'était peut-être moi, avec mon imagination, quand j'étais petite. Sauf qu'à un moment donné, arrivé dans, dans ma vie, un peu plus... Ben, avec les années, je me suis un peu plus ouverte à ça. Et c'est là qu'après, je me suis rendue compte de plein de choses. Moi, c'est surtout ma grand-mère et ma mère, euh, principalement, euh, que j'ai vécu, Même la sœur de ma mère, donc ma marraine. Mais quand j'étais petite, c'était plus ma mère et ma grand-mère. J'ai vraiment vécu avec elles. Elles ont fait mon éducation, clairement. Euh, ben En fait, ça a commencé, je crois que je devais avoir 4-5 ans. J'habitais pas encore à Montpellier, je viens du nord à la base et euh, on était dans un appartement et euh, je venais de perdre mon arrière-grand-mère et euh, j'ai eu une apparition. J'ai vu quelque chose, euh, je ne saurais pas comment le décrire, mais euh, au pied de mon lit. Et en fait, euh, j'ai pas senti que c'était quelque chose de, de malveillant, au contraire c'était plutôt apaisant, c'était comme une lumière. Et euh, j'ai su reconnaître son visage et pour moi c'était comme si elle me disait adieu et que c'était son dernier, dernier ordre. Ouais ouais ouais. Ça, c'est la première... c'est le, la première chose qui m'est, qui m'est arrivée, ouais.
2: La première expérience que j'ai vécue euh, en lien avec ça, c'est pareil, c'est avec mon grand-père. En fait, il faut savoir que dans ma famille, on a euh, un cimetière familial, en fait, où il n'y a que nous et enfin, toutes les, les branches de la famille sont enterrées au même endroit. Donc, c'est un endroit où quand j'étais petite, on allait souvent parce qu'on habitait dans la région, tout ça. Et il faut savoir que je n'ai pas connu mon grand-père, okay. qui est décédé... Euh, il me semble quasiment 10 ans avant que je naisse et euh, pour moi déjà c'est un truc impossible. Pour moi j'ai connu mon grand-père, je le connais, je, je sais plein de trucs de lui, tout ça, qu'on ne m'a pas forcément raconté, que j'ai expliqué à ma mère au fil des années et qui me disait mais comment tu sais ça, tout ça. Et donc première euh, expérience que je vis c'est euh, on va sur la tombe de mon grand-père du coup qui est décédé quelques... bah pff, ouais je devais avoir euh, peut-être quatre. 4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, j'oublie mon doudou sur, euh, sur sa tombe. Et euh, donc, euh, on commence à, à partir avec ma mère, tout ça. Et je lui dis, euh, bah, j'ai oublié mon doudou euh, sur la tombe de papy, je reviens. Sachant que c'était euh, c'est une impasse, je pouvais y aller toute seule, il m'arriverait rien. Et je vais là-bas, et je récupère mon doudou, et je reviens vers ma mère, et je lui dis, euh, c'est bon, c'est papy qui avait mon doudou. Et en fait, je lui explique comment il se tenait, comment il était et tout. Et en fait, c'était vraiment mon grand-père. J'ai eu une apparition de mon grand-père. Je je pourrais pas te dire parce que moi, c'est pas une anecdote dont je me souviens. En fait, c'est comme Ali au, au début. C'est des trucs que t'oublies parce que c'est pas on te fait pas baigner dedans dès que t'es petite. Et moi, il se trouve que après, j'ai coupé les liens avec ça aussi. Donc j'ai pas mal de choses que j'ai oubliées. Mais ouais, ouais, je je sais comment mon grand-père se tenait. En fait, c'est c'est vraiment une sensation, c'est très bizarre à mmh. expliquer, mais je sais comment il se tenait, je sais comment il fonctionne, je sais comment il parle, et vraiment moi, quand ma mère elle m'en parle, je dis non, mais je l'ai, je l'ai connu mon grand-père, ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment particulier. Donc, mais... Moi, je,
1: moi je l'avais connu personnellement mon arrière-grand-mère, je la voyais souvent et je savais à quoi elle ressemblait, enfin je la ouais, connaissais. Ouais. Mais je sais que quand j'ai eu entre guillemets l'apparition, je savais que c'était elle en fait. Mmh. C'est, c'est comme elle dit, c'est au ressenti. Enfin, ouais c'est peux ça. pas expliquer de comment ça se passe ni qu'est-ce que tu vois
2: exactement c'est mais oui c'est ça en fait c'est une question d'énergie c'est t'as la sensation de reconnaître quelqu'un mmh. tu le tu le sais au fond de toi mmh. en fait okay. c'est vraiment c'est un, un sentiment très profond euh, qui est très dur à expliquer en ouais. fait l'adolescence bah, après moi j'ai été complètement fermée
1: parce que je me suis pas plus intéressée et puis euh, je n'en parlais pas et euh, après je j'avais toujours une certaine sensibilité par exemple à ressentir euh, en, en allant dans un endroit par exemple à ressentir si je le sentais ou pas mais après je ne me posais pas plus de, que, de questions que ça et euh, ça s'est vraiment euh, comment dire élargi si je peux dire ça comme ça il euh, n'y a pas si longtemps que ça et à partir du moment où je me suis un peu plus ouverte c'est là qu'il euh, y a des choses qui ont commencé à, à plus se passer okay. parce que je me dis que il faut être ouverte entre enfin pour euh, pour que ça puisse se passer, parce que si dans ta tête t'es fermé à ça, forcément tu t'as pas cette ouverture, et il peut pas se passer forcément quelque chose.
2: Bah moi, à l'adolescence, c'est là où c'est devenu un peu compliqué, parce qu'en fait, je vivais à cette époque-là en Lozère. en fait début adolescence, je vivais en Lozère et on vivait dans un camping qui nous appartenait, et il se trouve que c'est un lieu... Quand ma mère a fait des recherches, des recherches un peu plus tard, on s'est rendu compte que c'était un lieu un peu maudit où il s'était passé des trucs pas ouf, dont je n'ai pas le souvenir parce que c'est pareil, c'est des choses que j'ai décidé d'oublier. Okay. Mais c'est, il s'était passé des, des choses dans l'histoire et notamment au moment de la chasse aux sorcières, c'est toute une période, ça a été aussi le cas en France, où il s'est passé des choses en Lozère, notamment, où on a brûlé beaucoup de gens. Donc on vivait dans cet endroit-là qui n'était pas ouf en termes d'énergie. Et je me souviens, nous on avait notre appartement Et dans la salle de bain notamment, ça c'est une anecdote que je raconte parce que je la trouve incroyable, il y avait avait deux salles de bain dans l'appart, une salle de bain qui était attachée à la chambre de mes parents où je n'allais jamais parce que vraiment l'énergie c'était impossible, et euh, la salle de bain commune en fait euh, où je prenais ma douche et tout. Et euh, plusieurs fois dans cette salle de bain j'ai vu euh, l'image d'une gamine trempée en petite petite chemise de nuit euh, avec les lèvres bleues euh, Hein, Tu comprends très vite qu'elle est morte noyée et que c'est pas normal de voir cette cette personne-là ici, quoi. Et donc, euh, je l'ai vue quelques fois et tout, et j'en parlais pas, en fait. Parce que j'avais l'impression d'être folle, parce que c'était. Parce que l'énergie était mauvaise et moi, toutes les histoires qu'on m'avait racontées, c'était de la bonne énergie, c'était mon grand-père, c'était des choses, tu vois. C'est... Dans cette maison, en tout cas, c'était vraiment très très négatif et donc il y avait cette gamine qui me faisait extrêmement peur. Enfin, c'est, c'est terrifiant, tu vas à la douche, il y a une gamine, dans... vraiment, je la revois dans la douche, trempée, machin et tout. Et... Euh... Quelques années plus tard, on déménage et on, on se trouve autour de la table avec ma mère et ma petite sœur et on discute un peu de notre maison en Lozère, de tout ce qu'on avait ressenti et tout. Et je décide de raconter l'histoire à ce moment-là. Et je vois les yeux de ma petite sœur qui s'écarquillent et qui me dit « Mais je l'ai vu aussi moi, cette gamine. » Et elle me donne des détails que je n'avais pas donnés quand je racontais l'histoire, me racontant, enfin, euh, me décrivant cette gamine. Et je lui dis « Mais c'est totalement ça, brune, euh, les cheveux lisses et tout. Euh. » Et donc c'est là où tu te dis, bon, t'es pas juste folle. Parce qu'en fait, il m'était arrivé d'autres choses. Et je faisais un, des rêves à répétition dans cet endroit où euh, la maison, elle brûlait. J'ai vu dans mes rêves, je voyais la, la maison brûler par tous les endroits possibles et inimaginables. Dans ma chambre, euh, c'était un enfer. Je pouvais pas dormir avec la lumière éteinte parce que j'avais l'impression qu'il y avait une, une ombre malfaisante euh, qui était là, tu vois. Et je me disais, mais en fait, je suis complètement folle. C'est juste parce que j'ai 12, 13 ans... Euh, Jusqu'à, je crois que j'ai vécu jusqu'à 15 ans là-bas, tu vois. Je me dis, bah, c'est bon, c'est juste euh, des réminiscences de quand tu gamine, des trucs qui te restent et, et tu vis pas avec ça, tu vois.
0: Oui, mais là, c'était un peu trop explicite. Bah,
2: quand elle te dit ça, ouais ça devient explicite. Et puis moi, après, en grandissant, euh, j'ai découvert d'autres dons, notamment le fait que je sois capable de soigner le mal, ou tout du moins de, d'apaiser le mal. Et donc, euh, je me suis retournée vers le côté un peu plus lumineux de la chose, tu vois. Et bon, Bon, mais quand tu te tournes vers ça, t'es plus en sécurité, et tu dis « Ok, je peux vivre avec ». Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé, de, en allant voir ma kinésiothérapeute, de faire couper cette capacité à voir les fantômes, parce que okay. si on utilise les vrais termes, c'est ça, c'est être capable de voir les fantômes. Moi, j'ai décidé de couper ça, parce qu'en fait, il bah, n'y a pas que des fantômes gentils. Je devais avoir 16-17 ans, tu vois, et euh, j'ai décidé de faire couper ça. Aujourd'hui, le, le lien est revenu un peu, mais je le maîtrise mieux, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais, à cette époque-là, j'avais, je m'étais dit que hors de question. Mais je gardais quand même... Et puis il y avait un côté un peu euh, animation, tu vois. Quand euh, on faisait des soirées euh, toutes les trois avec tout euh, ouais. on faisait des trucs de dingue. Ça, c'était le bon côté, c'est des, mais c'est plus dans l'énergie, tu vois. Tout ce qui était euh, lié à la mort, c'était hors de question. que J'ai un lien avec ça, quoi. Je me suis
1: vraiment intéressée,
2: euh, à un moment donné, à
1: ce sujet-là. Parce que c'était toujours resté dans un coin de ma tête, mine de rien. Et, euh, et déjà, j'adorais regarder tout ce qui était euh, film d'horreur, euh, tout ce qui était paranormal, même sur YouTube, je regardais des vidéos de Silent Hill, de Jordan Perigo, tout Ah, c'est ça. drôle,
2: parce que moi, pas du tout, c'est des trucs qui m'effraient vraiment. Ah sur les... Moi non,
1: j'adore. Les urbex paranormaux et tout, je regardais, et, euh, et c'est vrai que du coup, ça m'a, ça m'a poussé à m'intéresser un peu plus, à m'ouvrir plus. Et du coup, j'ai commencé à, à aller dans des boutiques ésotériques, euh, à acheter des pierres, à acheter des oracles et à essayer de m'ouvrir un peu plus. Et euh, je suis arrivée dans une période de ma vie où ça n'allait pas non plus. Et euh, quelqu'un de ma famille m'avait conseillé de, de voir une amie à, à lui qui, qui fait des soins énergétiques. Et en fait, euh, tout a commencé comme ça. Je suis allée la voir euh, au premier rendez-vous. Et en fait, elle fait des soins, ça s'appelle des soins Laochi, et où elle, euh, elle raligne les chakras et puis elle fait d'autres choses, elle est médium. Euh, parce que j'ai déménagé et en fait j'ai senti des choses, ça ça s'est manifesté comme ça, j'ai déménagé là dans l'appart où je suis et euh, j'entendais des choses, je ressentais des choses et du coup je lui en avais parlé et en fait la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit qu'en gros j'étais pas seuse dame donc euh, du coup moi j'étais assez surprise, je me disais qu'est-ce que c'était parce que je lui avais raconté ce qui m'était passé quand j'étais plus jeune, les ressentis que j'avais et tout et elle m'a clairement dit que j'étais passeuse dame et puis, euh, euh, ce qui se passait dans mon appart, euh, bah, elle a vérifié qu'il n'y avait rien qui s'était accroché à moi ou au lieu. Elle m'a dit non, il n'y avait rien, c'est juste que bah, j'attire euh, les énergies ou les esprits, entre guillemets. Et euh, du coup, bah, grâce à elle, je me suis un peu plus ouverte. C'est comme si j'avais un, une mission de vie de ce côté-là qu'il fallait que je fasse. Et donc, c'est comme ça qu'après, je suis allée acheter des oracles, je me suis exercée un peu. Et, et tout, tout a commencé un peu à se manifester comme ça. Et après, ben, je me rappelle, tu étais avec moi en vocal, je ne sais pas si tu te rappelles, on je entendait, en fait, je, on était en train de se parler en vocal. Ouais. Et je t'avais dit dans la discussion que euh, j'entendais euh, des bruits.
0: Ah oui, dans ta chaudière. Ouais, ça, ouais. Parce
1: qu'en fait, c'est, j'ai, c'est, enfin, mon chauffage, il est à gaz. Et euh, j'ai un thermostat où je règle la température. La même température, je ne la bougeais pas. Et forcément, du coup, ça s'enclenche une première fois pour qu'elle chauffe. Mais après, c'est plus censé s'enclencher. Sauf que... Ça se réenclenchait à chaque fois, mais euh, dans, des, dans un laps de temps hyper précis. Et en fait, au moment où je dis à Mathilde, euh, écoute, etc., dans le vocal on entend le bruit. Je dis, mais attends, mais c'est fou, c'est dingue, regarde. Et, euh, et au moment où genre je dis, c'est bon, stop, arrêtez, plus aucun bruit, et ça a
0: plus,
1: plus jamais aucun arrête, bruit, jamais ça s'est plus jamais reproduit. Euh, une autre chose aussi qui s'est, qui s'est dépassée que j'avais vu, j'avais une trace de main où je sais pas sur ma, tu te rappelles la photo enfin, Je sais pas si je l'ai encore, mais il y avait une trace de main sur ma baie vitrée. Mm. et je me suis dit mais c'est bizarre à un endroit improbable et encore j'avais pas d'animaux chez moi enfin j'ai, je suis en rez-de-chaussée mais genre ma terrasse il n'y a vraiment personne qui peut rentrer il y a des espèces de, de comment de je percine. pourrais dire ouais mais c'est, c'est encastré enfin y a, on voit à travers mais vu que c'est au rez-de-chaussée a, c'est pas possible d'y accéder c'est fermé à clé enfin, vraiment et la trace de main était à un endroit improbable de la vitre elle n'était même pas à ma hauteur de, à ma hauteur même de bras, de, elle était vers un, le bas de la fenêtre genre, incompréhensible et puis voilà, je, donc j'ai commencé à avoir des ressentis comme ça. Euh, je regardais beaucoup de vidéos aussi de tirages euh, d'oracles. Je commençais à m'intéresser au tarot, mais je trouve que c'était un peu plus complexe que l'oracle. L'oracle, je trouve, c'est plus aux ressenti aux énergies. Donc du coup, voilà, donc j'allais voir souvent euh, cette, cette femme qui me faisait les soins et qui m'aidait beaucoup dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie spirituelle. Ça m'a vachement aidée. Et, euh, et puis grâce à elle, j'ai pu euh, découvrir plein de choses et attirer... Euh, pas mal de choses aussi parce qu'il y a pas très longtemps, il y a un an, quand vraiment ça a commencé à se développer, je suis allée chez mon autre meilleure amie euh, en région parisienne et elle venait de perdre ses grands-parents. Donc elle a perdu son, sa grand-mère avant son grand-père. Et les seules choses que je savais, c'est que sa grand-mère était, était décédée suite à la maladie d'Alzheimer. Mais j'en, sais, j'en savais pas plus. La seule chose dont je savais, c'est que... Ben, du coup, c'est elle qui héritait de la maison de ses grands-parents. Et en fait, de base, elle était juste censée me faire visiter. Et instinctivement, en fait, euh, j'y suis allée. Je me suis imprégnée des énergies. Euh, je lui disais des choses. Je lui disais, ah, ça, c'est bizarre, ça, c'est bizarre. Enfin, Je ne saurais pas comment l'expliquer. Même moi, quand, quand j'y étais, ça m'a surprise. Et il y a juste à un moment donné dans la maison où, euh, où je la regarde et euh, je lui dis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée vers un endroit de la maison. Et euh, je vais dans cet endroit-là et je la regarde et je lui dis, il s'est passé quelque chose ici. Et elle m'a dit, ben, c'est là où ma grand-mère est tombée. Enfin, que des, des choses comme ça que je lui disais, donc je n'étais même pas au courant, même quand je lui, quand je lui en ai parlé à sa mère, ça la fait pleurer. Moi, je dis, non mais le but, c'est pas que vous soyez triste et tout, moi je veux pas, sinon j'arrête. Et elle m'a dit, ah non, et en fait, c'était comme un soulagement pour elle, le fait que je sois quelqu'un d'extérieur. Euh, elle, elle a pris ça comme si c'était... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Pas à une sauveuse, mais ça leur permettait à elles aussi de, de faire leur deuil en paix et d'être oui, fait plus soulagées. Ça bien en fait
0: avec la personne.
1: Mm. Et du coup, euh, du coup euh, il s'est passé beaucoup de choses, ça nous a renforcés. Et puis après, j'ai fait un nettoyage de la maison et c'est vrai que depuis, euh, il ne se passe plus rien. Même l'odeur, ça a changé. Le silence n'était pas le même qu'il y avait quand j'étais là. Enfin... Mm. Je vais dire avec mes mots, hein, c'est peut-être pas, voilà, mais en gros, c'est les âmes qui encore dans, notre, euh, dans monde. notre monde, qui sont pas, peut-être pas forcément conscients, qui sont plus là et qui cherchent la lumière et de l'aide. Et en fait, euh, moi, je serai euh, le, le canal qui va les aider à rejoindre. Euh... C'est très con, hein, c'est Ghost Whisperer. Ouais, voilà. C'est exactement oh, ça. Sauf que moi, je vois pas. Je oui. vois, j'ai vu mon arrière-grand-mère quand j'étais plus jeune, mais moi, je, je ne vois rien. C'est au ressenti et genre, j'entends et je ressens. Mais je les vois pas et je suis pas Puis
2: on ne les on voit pas la lumière après, voilà, euh, ouais. où on les, on les fait traverser et tout ça, non non. Je pense que ça m'est arrivé clairement, la
1: première fois que ça m'est arrivé c'était chez, chez ma pote quoi. Ouais, ouais, parce que même eux ils l'ont ressenti après, et, parce qu'ils devaient faire des travaux pour rénover et tout ça pour qu'elle pour puisse habiter
2: dedans et tout. Et je pense que c'est vraiment à ce moment là où j'ai ressenti que c'était ça en fait. Bah euh, moi j'ai pas vraiment de terme spécifique parce que c'est pas un truc que j'aime travailler et que je veux développer en fait tu vois, c'est juste un don familial, bon bah tu fais avec, tu vis avec et puis tu sais c'est tout mais euh, je dirais que je suis très dans le ressenti des, des énergies il y a des lieux où je, bah, un peu comme ma tante, il y a des lieux où je peux pas rentrer ou où je peux pas aller parce que ça va pas le faire ça m'arrive encore de voir euh, des esprits en fait c'est, c'est compliqué mais euh, je vais souvent les voir quand euh, on va m'en parler, en fait. Juste pour couper, désolée, je rejoins un peu ce qu'elle disait aussi, qu'elle soignait le mal.
1: Oui. Moi, j'ai cette, cette sensibilité aussi dans les mains. Bon, même plusieurs personnes peuvent me peuvent le dire. Je, pareil, je vais, je vais poser mes mains sur la personne. Et sans qu'elle me dise quoi que ce soit, je vais savoir où est-ce qu'elle a mal et si s'est passé des choses au niveau physique, si elle a eu des accidents, etc. Et pareil, quand je vais toucher quelqu'un, j'ai tendance à enlever le mal. Je que je tu te protèges,
2: arrive. par contre, quand tu le fais Oui, oui. oui, oui, oui. Bah, as plusieurs moyens de te ouais. protéger, mais en fait, c'est, l'idée, c'est de pas choper le mal, euh, parce qu'en fait, es un canal, mmh. donc euh, si t'es pas capable de juste faire passer le mal et de, qu'ensuite, il s'en aille, tu le contiens en toi, et c'est comme ça qu'après, tu peux développer des maladies, des conneries comme ça, et donc, euh, une des méthodes, moi, c'est celle que j'emploie, c'est d'imaginer une lumière blanche qui te remplit euh, des pieds euh, jusqu'à la tête, et ensuite, tu peux le faire, tu vois, mais voilà, il faut une protection... Euh... Ou alors, il faut que tu aies une pierre, quelque chose qui ouais, voilà. serve en de, général, c'est, de c'est récepteur, bien. quoi. Mmh. Bah, euh, ouais, l'histoire de ta mère, il euh, me bah, semble qu'on était au bar un soir. Et euh, donc, tu me racontes un peu euh, ta maman, euh, ce qui lui est arrivé, tout ça, machin. Euh. Et en fait, euh, bah, très clairement, j'ai vu ta mère, en fait. Euh, je l'ai vue dans sa chemise de nuit d'hôpital, il me semble. Euh, je l'ai vue malade. Euh. Mais euh, c'était une énergie où elle allait bien, tu vois, ou juste... Euh, Elle était là pour te protéger et euh, je t'ai dit des choses euh, qui resteront entre nous, quoi. Mais euh, mais ouais, euh, c'était... Et c'est ça, quand dit. on va m'en parler, euh, après, je vais voir. Mais parce que, vu que j'ai décidé de couper le lien, à la différence d'Ali, moi, je vais pas avoir euh, tous les cons du quartier qui vont venir euh, m'emmerder pour... euh, pour des trucs, tu vois. Puis après, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Ouais, les énergies, le mal, euh, la capacité de voir euh, certains esprits. Et euh, je travaille aussi beaucoup avec les oracles, c'est un truc qui me plaît. Et, et puis après, il y a juste euh, ce truc de, de tes gardiens, en fait, ouais. comme on appelle. Moi, c'est mes et grands-parents. Euh, ouais, ouais. Et dès que j'ai besoin d'un truc, euh, mmh. c'est tout con, hein, mais j'appelle ma grand-mère. Hein. Enfin, elle est décédée, mais... Mmh. On stèle, quoi, tu vois. <rire> ça va pas, elle m'explique et puis tout va mieux, quoi. <musique> bah en fait, euh, comment j'ai fait couper le lien euh, C'est très simple, c'est avec ma kinésiothérapeute. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent ça saute une génération ouais. ou deux. Souvent, c'est que tu ne reçois pas tes dons de de ton parent direct. Moi, d'ailleurs, ma mère, euh, elle est beaucoup plus dans la médiumité, et moi, c'est un don que je n'ai pas. Je suis incapable de te dire ce qui va t'arriver dans six mois, tu vois. À part avec les oracles, je peux travailler un peu, tu ouais. vois. Mais ah oui, ma mère, elle m'a dit des trucs sur ma vie euh, dont je parlerai pas, mais ouais, ouais, ouais. ouais, Elle est capable de. Elle peut te dire ce qui va t'arriver dans six mois, c'est ok, quoi. Ouais, ma mère, souvent, elle nous a fait ça, elle nous a fait le coup quand on se séparait de nos copains. Elle me disait, oh, je le savais, tu vois. Mais je savais que c'était pas pour. Mais bientôt, père, Mais t'inquiète. Est-ce que
1: c'est un truc euh, que tu un truc, tu la laisses faire ou t'es plus dans le mode. De... Non, j'ai pas envie de savoir. Ben moi,
2: j'ai très envie de savoir, mais ma mère, elle veut pas. Ouais. Parce qu'en fait, logiquement, c'est pas des trucs que tu travailles en famille. Ouais. T'es pas censé dire à tes enfants ce qui va leur arriver demain, tu vois. Mm-hmm. Mais quand tu la pousses un peu, t'es capable. Elle est capable de te sortir deux trois trucs puis tu la mets un peu en transe. <rire> ouais. Elle, se, elle capte plus trop <rire> et puis hop, elle est partie quoi. Mais bref, euh, tout ça pour dire que souvent ça saute une ou deux générations et donc moi je vais, chez la kinésiothérapeute et je lui raconte que voilà, je vois des esprits que souvent c'est des mauvais esprits aussi et que je veux pouvoir couper ça et donc elle me dit, on fait tout le travail du corps et tout, elle me dit que ça vient de mon arrière-grand-mère qui est une connasse infinie d'après ce que j'ai cru comprendre par euh, ma mère et ma grand-mère et, euh, et en gros elle me dit qu'il faut que je lui rende euh, son pouvoir en fait que moi je le veux pas et qu'il faut que je lui rende euh, à elle et donc euh, on fait euh, ce qu'on appelle une visualisation. Donc je vois mon arrière-grand-mère, je sais à quoi je n'ai jamais vu de photo, hein, parce que enfin, des années où tu dois avoir trois, quatre photos euh... et je la vois explicitement, je sais à quoi elle ressemble et tout. Je le décrite à ma grand-mère, elle me dit oui, c'était bien. À elle, ok, top, super, merci beaucoup. Et donc je lui ai rendu euh, dans la visualisation, je lui rends une boîte qui correspond en fait à ses pouvoirs et moi j'ai fait couper les liens comme ça. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas un truc qui. Enfin, ça m'impacte au quotidien, mais c'est tellement devenu euh, classique, tu vois enfin, c'est comme euh, fumer une clope euh, moi je vais te dire lui, je le sens pas euh, qui se casse loin, tu vois et je peux paraître euh, très hautaine des fois mais c'est juste ton énergie, elle match pas et je veux que tu ailles loin, et souvent c'est pas la faute des gens, c'est aussi qu'ils sont des récepteurs et qu'ils le savent pas, mais c'est pas un truc qui va m'impacter au quotidien, où je vais être là en mode euh, rentrer en trance euh, machin, euh, non, non, après bah, c'est comme tout, hein euh, Ma mère, quand il m'arrive un truc ou quoi, elle me dit, bah, tiens, prends telle pierre, telle, telle pierre, tu vas les garder un peu dans ta poche, ça va bien se passer. J'ai toujours de la sauge à la maison, j'ai des oracles, je travaille avec, mais aujourd'hui, moi, c'est plus devenu le côté fun du truc qu'autre chose, à part quand vraiment, je te dis, c'est une question d'énergie, quand euh, l'énergie, elle est trop mauvaise, là, ça peut m'influencer euh, très fort. Il y a une anecdote un peu comme ça, où euh, une, une ancienne copine à moi se fait tirer les cartes par ma mère, et en fait, j'étais dans la pièce, et, euh, et elle, euh, Bichette, euh, on lui avait quasiment porté le mauvais oeil enfin, c'est une famille très compliquée dans laquelle elle, elle est et donc ma mère lui tire les cartes et tout euh, et les, les énergies qui envahissent la pièce sont horribles et ça se voit, hein, ma mère elle a pierre, plein de pierres dans la part qu'elle a dû nettoyer dès le lendemain parce qu'elles étaient devenues noires et tout machin et en fait moi j'étais sur le canapé et j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes quoi, parce que l'énergie est arrivée euh, et qu'elle était très mauvaise quoi, tu vois mais à part dans ces moments-là, sinon ça ne m'impactera pas au quotidien. Quoi.
1: Bah moi, déjà, il faut savoir que je, quand je pratique on va dire, ce genre de choses, je le fais au feeling. Euh, je le fais quand moi, mmh. personnellement, je me sens bien. Parce que si tu fais ce genre de choses, le, les oracles, etc., enfin, même, enfin, tout ce qui est lié à, à l'ésotérisme, en général, il faut le faire quand, euh, quand tu es ancré, on dit ça comme ça, quand, euh, quand tu es bien. Parce que ça peut influencer pas mal de choses. Ouais. Donc, euh, je
2: te coupe euh, deux oui, petites oui. secondes, juste c'est, un... c'est pas un jeu en fait. Mmh. Moi je dis, ça peut m'arriver de jouer avec, mais ça c'est un truc qui m'énerve, et je pense que toi ça va être un peu pareil. Ouais. C'est un truc qui m'énerve au plus profond de mon être, vraiment, c'est pas un jeu. Mmh. Tu n'offres pas un oracle à quelqu'un parce que c'est drôle. Tu ne fais pas du Ouija parce que mmh. c'est drôle. Tu... En fait, quand t'as pas conscience de ce que ça peut entraîner, et des mauvaises énergies qui peuvent traîner dedans, juste tu le fais pas quoi. Mmh.
1: Mais ouais, du coup, c'est quelque chose que je fais euh, au feeling quand quand j'ai envie de le faire, parce que je sais que ça va m'apporter du bien. Et euh, je le fais aussi en général quand, euh, comme elle disait, euh, pour avoir une réponse de mes guides, c'est comme si en fait, euh, on va me dire, euh, fais un tirage ou ou fais quelque chose, comme si on allait me donner une réponse à quelque chose. Et je je le le, le ressens comme ça en fait. Et c'est vrai bah, qu'en général, quand j'écoute mon subconscient, enfin. Quand j'écoute mes guides, c'est vrai que j'ai souvent des résultats, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire quotidiennement. Je le fais vraiment au feeling. Et après, dans la vie de tous les jours, ça m'impacte oui et non, dans le sens où, pareil, j'absorbe énormément les énergies, même les énergies des gens. Du coup, ça me fatigue et c'est vrai que j'ai ce besoin de rester seule chez moi pour me recharger, c'est comme ça que je me sens. Quand, pareil, quand je vais aller dans un endroit public où il y a énormément de monde, je vais avoir tendance à absorber beaucoup les énergies, je vais être vite accassée, vite fatiguée. Donc c'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui reste souvent chez moi parce qu'il n'y a que comme ça où, euh, où je me sens bien et où j'arrive un peu à, à recharger mes batteries. Et après, moi, c'est vrai que les outils que j'utilise le plus, ça va être les pierres et, euh, et, et les oracles en, en général. Euh, puis euh, quand ça va pas aussi, quand je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, un peu, pas forcément malveillante, mais négative, euh, ben, je vais mettre euh, une musique exprès pour euh, purifier ma maison, me purifier moi avec de la sauge, euh, okay. et puis voilà. Ouais, 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 c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer mais je prends le temps qu'il faut je ne me mets pas la pression et euh, je le fais quand je quand je le, quand je le sens en fait
2: okay. voilà bah... C'est comme tout en fait, euh, t'as du bon et du mauvais partout en fait. Et, euh, et c'est ce que je disais, c'est juste que quand t'es bête et que tu crois que c'est un jeu et que tu peux jouer avec les énergies et que tu peux jouer avec euh, euh, l'autre monde, ben là tu vas faire de la merde. Là tu vas t'amener dans des trucs qui sont pas bons et moi ça c'est vraiment un truc qui m'agace. Et ça se développe notamment parce que tu, comme tu le dis c'est devenu quelque chose qui est ultra à la mode tu vois. Donc ça c'est une partie qui va m'agacer. Mais il y a aussi le côté où ça permet à des gens qui, comme Ali, en fait, viennent de familles où tu ne sais pas forcément et que tu ressens des choses et que tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis, bah, ça te permet de mieux de comprendre et d'être en capacité de mieux gérer euh, ton énergie et tout ce qu'on t'a offert comme don, tu vois. Donc, ouais, il y a du bon et du mauvais un peu partout, quoi. Mais, euh, mais après, ça, ça dépend de tout le monde. Moi, par exemple, toute... Euh, tous les trucs de d'horreur, de, de Durbex, de choses comme ça, moi c'est des trucs qui m'atteignent de ouf. Tu l'as vu la dernière fois quand je t'ai dit, on regardait une vidéo de, je crois que c'était Silent Steve, où elle lisait des histoires des abonnés et il y en a une, j'étais vraiment, j'avais des frissons partout parce que bah, tu ressens aussi l'énergie qui traverse. Tu as des conducteurs, en fait ouais. ça reste des conducteurs quand tu fermes pas les, les canaux, ça passe ouais. partout, hein, franchement. Rien à foutre, l'énergie elle passe, tu vois, et donc tu es capable de la ressentir, donc c'est ça aussi où il faut faire attention. Et moi, c'est des choses qui me font peur, je suis incapable de regarder un film d'horreur, je suis incapable de. Parce que ça, ça. Il faut quand même se mettre dans la tête que c'est la réalité de certaines personnes. C'est... Enfin, moi quand... enfin, j'ai... En Lauser, j'ai vécu des trucs qui m'ont traumatisé vraiment. Quand tu rêves constamment que ta baraque elle prend feu, dans tous les endroits possibles et inimaginables, et que ça s'arrête le jour où tu pars, ça te met quand même mal, tu ouais. vois. Tu es en mode, tu as vécu, je sais pas, j'ai peut-être vécu 10 ans là-bas, et vraiment pendant 10 ans, j'ai fait ce même cauchemar, et je suis arrivée à Montpellier, et j'ai arrêté de le faire, et je ne l'ai plus jamais fait. Et tu dis, moi, ça, c'est ma réalité. Donc que tu sois en capacité d'en rigoler, moi, ça me fait pas rire. En fait, c'est, et c'est ça où il faut, ouais. il faut être en capacité de trouver le juste milieu après il y a des youtubeurs qui le font très bien et qui sont en conscience aussi mais parce qu'ils ont aussi ce don dont ils parlent pas forcément mais tu le sais et où du coup bah, ils sont en capacité de dire c'est pas drôle mais juste je vous montre tu vois. Mais je suis assez d'accord avec Léna euh, je pense que c'est bon dans le sens
1: où ben, euh, c'est bien d'en parler aussi pour être informé, et surtout sur, la, sur cet aspect-là. Oui, ça devient ouais vu que ça devient une mode, ben, comme elle disait un peu, Léna, c'est qu'ils ben, n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est réellement. Et si tu ne prends pas la chose au sérieux, ben, ça peut te retomber dessus et ça peut aller très, 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 très loin. Du coup, euh, tu en as qui vont s'en servir vu que c'est un effet de mode pour faire du buzz. Euh, tu en as qui vont arnaquer des gens comme ça. Parce que, pareil, quand tu, quand tu fais ce genre de pratique, tu tires des oracles, tu n'es pas censé demander quelque chose en retour. C'est quelque chose ouais. qui doit venir comme ça. Donc, euh, rien que ça, sur le principe,
2: déjà, c'est, pas très, c'est pas, très, pas très bien. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme ça que tu reconnais une, une, un bon guérisseur, une bonne énergéticienne. C'est pas des gens qui vont te demander de l'argent. Mmh. C'est des gens qui vont... Bah, soit c'est dans le troc, tu vois, tu vas leur donner quelque chose en retour, mais jamais ils vont te demander de payer ouais. 50 balles pour un truc... Euh... Oui, alors, ou alors
1: tu donnes ce que tu veux. Oui, ouais, voilà,
2: c'est ça. C'est ça.
1: Mais oui, moi, je, ressens, je, je rejoins un peu le, la, la vision de l'Ena. C'est que c'est bien parce que, bah, comme elle disait, pour moi, qui suis pas du tout dans... Dans ma famille, on ne parle pas de ça. Bon, j'ai juste ma marraine qui est un peu sensible à ce genre de choses, mais euh, ça ne va pas plus loin que ça. Et, et c'est vrai que ben, moi, je me suis beaucoup renseignée sur, ben, sur les réseaux, sur, sur Internet, euh, dans les boutiques ésotériques. J'ai regardé des documentaires. Et puis, j'ai euh, le conjoint de ma mère aussi qui est dans ça, donc ce euh, qui m'a vachement aussi informée sur plein de choses. Et, euh, mais c'est vrai que euh, des fois, quand je regarde certaines vidéos ou certaines choses sur les réseaux, vu que je me suis informée et que je sais quand même un peu,
2: mmh.
1: un peu de choses, des fois ça me fait doucement rigoler des gens qui prennent ça à la rigolade qui font des sens de spiritisme qui rigolent, même le fait d'aller dans un endroit de ressentir quelque chose et de rigoler c'est non, c'est pas possible en
2: ouais. fait moi c'est ça qui m'agace souvent, parce que je pense que c'est un effet de mode donc les gens ne prennent pas la chose au sérieux ouais c'est ça, En fait, c'est... moi c'est le fait que t'es souvent des gens qui le prennent pas au sérieux qui se foutent de ta gueule ouais. en fait moi je me fous pas de ta gueule parce que t'y crois pas donc te fous pas de ma gueule parce que moi j'y crois j'ai mes raisons d'y croire, t'as tes raisons de pas y croire viens on est juste d'accord de pas être d'accord et ouais. c'est tout et en fait c'est ça qui m'agace c'est que du fait que ce soit un effet de mode aujourd'hui tu sais ça va être ouais moi je crois en ça, moi je crois en ça et, et c'est des trucs qui m'agacent au plus profond quoi moi je vois, euh, j'ai eu l'anniversaire d'une copine euh, il y a quelques mois et on lui a offert un oracle mais en rigolant et heureusement c'est une très bonne copine à moi et je lui ai dit en fait euh, on va nettoyer le truc ouais. on, va, on va commencer à faire euh, pour que tu puisses l'utiliser correctement mais c'est c'est pas un jeu, et juste, ouais, mettez-vous dans le crâne que toi, tu y crois pas, ok, mais il y en a qui croient, et juste respecte. C'est comme une religion, c'est comme tout, c'est comme ta sexualité. On n'est pas d'accord, mais juste respecte comment moi je fonctionne. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est, c'est propre du... à chacun.
1: C'est pour ça que c'est pas un truc qu'on va crier sur tous les toits aussi, parce ouais, qu'on est consciente que certaines personnes ne sont pas d'accord ou n'y croient pas, donc on va pas imposer... La chose, ça, ça, nous regarde et puis c'est une vie comme ça. Puis après, euh,
2: voilà. Ouais, c'est ça. Ça t'impacte pas au quotidien, non. donc je viens pas me de te, viens pas te foutre de ma gueule, quoi. Oui. Et c'est oui. ça que je demande aussi dans les commentaires et dans les réponses qu'on va avoir oui. du podcast, c'est de, d'être bienveillant, quoi, et d'éviter de juger. Et c'est, comme tu dis, c'est que ça relève de l'intime. Moi, j'ai l'impression de vous raconter ma sexualité, là, tu vois. Oui. Donc, juste soyez indulgents sur ce que vous allez dire et comment vous allez le dire.
0: Si, si
1: jamais on rencontre quelqu'un d'extérieur et qu'on ressent quelque chose par rapport à cette personne, si on a bah, tendance à lui dire euh, ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, si on lui dit ou pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, pas très longtemps. Et, euh, mais c'est que ça m'arrive pas avec tout le monde. C'est pour ça que je lui raconte. Même moi, je suis pas encore calée sur la chose parce que euh, tout, au fil du temps, euh, j'ai des nouvelles choses qui viennent. Et même moi, je, pour l'expliquer, c'est un peu, c'est un peu tendu. Mais euh, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et euh, c'était euh, une personne que vous connaissez qui commence par M. Ah oui, que...
2: oui, ouais, oui, oui, ça me oui, l'a fait, oui, 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 voilà. oui.
1: Donc ça me l'a fait avec lui et, euh, et je crois qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois et je lui ai dit. Euh, pour moi, je me sentais de le dire, c'est comme si on me disait il faut que tu lui dises pour que ça puisse l'aider. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et ben en fait, c'est comme si euh, je voyais mais sans voir et comme si j'entendais mais sans entendre. <rire> je ne sais pas comment expliquer. Mais du coup, je lui ai dit. Euh, euh, t'as eu un décès dans ta famille du côté de ton père il s'est passé ça 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 enfin je lui disais plein de choses il me disait oui je lui dis après je vais te dire des choses euh, si tu me dis que c'est pas vrai euh, enfin, dis moi si, si c'est vrai ou pas parce que même moi je, je te dis ça comme on me l'envoie en fait et c'est avéré que ben, tout ce que je lui ai dit c'était vrai et même lui il, il était choqué il m'a dit mais attends euh c'est bizarre, es bizarre. »« Toi, tu connais quelqu'un que je connais qui t'a raconté ma vie. »« Je dis, mais comment tu... Veux... »« Enfin, on se connaît pas. tu ne connais personne de ton entourage. »« Et puis, quel intérêt aurait eu la personne à me raconter ta vie sur toutes des choses comme ça ?» mm. Donc, euh, pareil, j'ai, pareil, j'ai cette capacité où quand je prends la main des gens, si ça vient, de, de, de voir leur passé, de leur dire « mais t'as une enfance plutôt comme ça » ou « T'es du genre comme ça » ou « Il s'est passé ça avant. Euh, » Toujours avec bienveillance. Et moi, mon but, c'est pour... C'est pour comme si ça allait, allait aider la personne mais après je pars du principe où, oui je demande à chaque fois je, je dis il y a des choses qu'il faut que je te dise euh, est-ce que tu serais d'accord ou pas enfin après si c'est trop pour toi j'arrête mais après les, les gens ils sont tellement pas dans ce genre de délire qu'ils vont peut-être pas forcément être ouverts et puis ils vont peut-être pas comprendre aussi tu vois donc c'est pour, c'est pour ça aussi que je demande euh, que je demande quand même avant quoi
2: moi j'ai tendance à fermer ma gueule maman en fait j'ai trop vécu euh, dans une période où euh, ben bah, moi, c'était normal, c'est dans ma famille, c'est, on en parle comme on va parler de politique ou de trucs, donc c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien, donc avant, à une époque, je pouvais en parler normalement, et en fait, à force que t'es des gens qui se foutent de ta gueule ou qui se permettent des réflexions, des trucs, tu juste apprends à te taire, et aujourd'hui, quand je ressens quelque chose, que tu fais partie de mon cercle proche, comme toi avec ta mère, là, je vais être ok, je vais t'en parler, je vais te le dire, Souvent, je demande l'accord quand même. C'est, il me semble, c'est ce qui s'est passé. Mais après, si tu ne fais pas partie de mon cercle proche, hum. j'en ai rien à foutre. Juste, tu ne vas pas rentrer dans ma vie parce que tu as une énergie négative et c'est tout. Mais euh, c'est, euh, ouais, aujourd'hui, je vais, vais avoir tendance à ne pas te dire euh, tu as euh, quelqu'un à côté de toi. Ou... Mais à cause de, du fait que tu es des gens qui ne te prenaient pas au sérieux et qui se foutaient de toi Ouais, c'est donc... ça. Et puis, tu finis par le sentir. Okay. Tu finis par te dire, lui. Il ne va pas être réceptif, ça ne sert mmh. à rien. Euh, je ne vais pas dépenser mon énergie ouais. pour lui alors que c'est c'est pas bon, tu vois. Et puis moi, c'est ce que je t'ai dit aussi, moi, les, les âmes et les choses comme ça, je les vois quand on me parle et quand je décide mmh. de l'avoir, vu que c'est un truc que j'ai coupé. Donc si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie et ça ne va juste pas arriver. Quoi. Parce que moi, je n'ai jamais eu de, de gens qui, me, qui se sont
1: foutus de moi ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si c'est peut-être pour ça aussi bah, que j'ai pu après... tendance à en parler. Mais après, c'est, c'est vrai que quand je développe un peu plus la chose et que... J'approfondis euh, le discours où j'en parle, bah c'est vrai que c'était aussi avec des gens avec qui je suis proche en Ouais,
2: et après toi, tu l'as développé aussi plus tard. Ouais, ouais. Moi, quand tu, tu le développes au collège et que tu en parles à tes potes et ouais. qu'on se fout de ta gueule, tu vois, là c'est hard. Là, c'est... tu te dis, bon, en fait, je suis pas normal Et c'est... après, tu, tu comprends que si ça fait partie de ta réalité, qui n'est pas forcément de la réalité des autres, mais juste t'as pas envie de par... ça relève de l'intime c'est ouais. comme si je te racontais euh, ben bah voilà comment ça s'est passé cette nuit avec qui j'ai couché comment ce machin j'ai pas envie de déballer ça sur ouais. la place sur la place publique donc il y a très peu en général il y a mon copain qui le sait si j'en ai un tu vois ça va ça va vite arriver dans la conversation parce que oui, pour moi c'est un red flag ouais. si t'es pas capable de que tu crois pas c'est un fait mais que tu sois pas capable d'entendre que moi c'est ouais. ma réalité tu dégages c'est aussi simple que ça ça va être euh, bah... Ma famille, parce qu'ils le savent, parce qu'on on partage la même réalité, et mes amis proches au bout d'un moment, parce qu'il y a forcément un moment où je vais switcher et je vais me sentir à l'aise et je vais pouvoir leur dire. Mais si je me sens pas à l'aise, ce qui est le cas dans la plupart des cadres, je vais très vite éluder la question. Ça m'est arrivé où, où par exemple, toi ou tout, vous êtes en mode Ah, ben Lena, il lui est arrivé des trucs vis-à-vis de ça, et je vais juste raconter une histoire et ça va s'arrêter là. Parce que je suis pas le. Je suis pas un animal de foire, tu j'ai de la distance et en fait je, je suis pas un animal de foire je vais pas être là à vous raconter euh, mes histoires parce que ça vous fait kiffer, parce que c'est drôle pour moi il y a vraiment il y a rien de drôle là dedans, je ne vois pas à quel moment c'est drôle mmh. oui moi je peux même pas je vais en rigoler, juste ça va m'apporter de la joie, et ça va m'apporter une certaine excitation mmh. tu vois, mais ce sera jamais drôle, je vais jamais rigoler d'un truc... Euh... Ou tu vois où je vais tirer une carte et je vais être en mode, ah, toi il va t'arriver un malheur dans six mois tu verras. Non j'ai pas envie, il y a rien de drôle. Mmh. C'est comme jouer au, au Ouija tu vois, il mmh. y a rien de drôle. Moi ma mère elle m'a raconté des dingueries où il y a des tables de quand elle était à l'internat de six mètres de long où elle jouait à, au Ouija qui s'est soulevé qui s'est fracassé contre le mur alors que la table elle est en bois personne peut la soulever. Bon ben bah, tu te dis je vais juste fermer ma gueule et il y a des entités avec lesquelles j'ai pas envie de fonctionner et que tu crois pas c'est un fait mais juste en fait c'est je sais plus quel philosophe disait ça, mais c'est, c'est, je crois que c'est ça, c'est le pari de Pascal, où euh, qu'est-ce que ça t'apporte de juste bien te comporter si jamais c'est vrai En fait, ben là, ouais. c'est la même chose. Comporte-toi bien et dans ces cas-là, juste, tu vas éviter d'attirer des mauvaises énergies et des mauvaises entités. Et juste, ça va rien changer à ta vie. Que de faire de la merde où tu vas pouvoir t'apporter des mauvaises énergies et des mauvaises entités, ben là, c'est juste des bêtes je suis désolée, je peux être un peu virulente sur ce sujet, mais, après, mais parce que ça aussi, me
1: touche. Désolée de te couper, tu peux aussi les attirer euh, malgré toi. Hein. Des fois, ça peut. Oui, bien sûr. Mais
2: là. c'est dans le dans, dans le oui, non, Bien, sûr, tu, bien tu, sûr. tu veux aller chercher oui. ça, quoi. Oui, vois. oui,
1: bien sûr, bien sûr. Ben, En général, c'est ça. Hein. je suis en train d'y penser, mais quand les gens jouent un peu avec ça, ils cherchent un peu ce côté euh, où il peut se passer un truc de dingue et euh, ça va être surtout le côté malveillant, quoi. Parce mm. qu'ils se disent, euh, c'est ça qu'il faut aller chercher. Tu vois, que... c'est
2: l'histoire que racontait euh, ton copain la dernière fois. Où on joue avec des oracles ou machin, mm. et d'un coup, le soir même, il ouais. euh, y a des trucs qui se soulèvent et qui pètent les plombs. Ça, ça leur plaît pas du tout hein, qu'on rigole de ça. Enfin, bah ouais. Vérité, on sait pas et c'est vraiment. Euh, juste, tu crois pas, passe ton chemin. Et rigole pas avec ça. Mm. Ou sinon, moi, je vais me foutre de ta gueule sur des trucs aussi, quoi. Alors sur les sources d'informations, je pense que toi, Ali, tu t'y connaîtras mieux que moi, parce que moi, c'est des trucs où j'appelle ma mère, en fait. Euh... C'est vraiment c'est ma source d'informations. Ma... Donc, je ne vous filerai pas tous le numéro. Ah, <rire> <rire> ben, en vrai, moi,
1: mes sources d'informations, ben, ben, c'était les ben, c'était, euh, c'était YouTube. Mais après, sur YouTube, tu ne veux pas vraiment savoir si ce sont des gens vraiment ouais. euh, sérieux ou pas. Mais euh, c'est, c'est... en fait, c'est du bouche à oreille, il faut avoir euh, des contacts. Ouais, souvent, c'est ça. Ouais. Parce que moi, c'est le conjoint de ma mère qui m'a conseillé d'aller voir une énergéticienne. Et vu que lui, il est là-dedans, ben, forcément, je lui fais confiance. Et euh, ça va être surtout du bouche à oreille ou alors dans des livres. Mm. Dans des livres, souvent. Euh, parce que les réseaux, c'est bien, mais c'est pas, c'est, fiable. c'est pas fiable. Ouais, voilà. On peut pas vraiment savoir si la source est vraiment bien ou pas. Donc, euh...
2: il faut, En fait, il faut croiser les informations. C'est comme tout. quoi. Tu vas prendre des infos, mais essaye de voir que tes sources d'informations soient plutôt bonnes. Mm. Et que bah, tu retrouves la même info un peu partout quoi. Oui, oui. Et après pour faire les choses bien, se protéger, bah, c'est ce que je disais Il y a tout à l'heure. Manières, ouais. Mais... Soit tu peux prendre des pierres, par exemple, tu vas chez dans une boutique où c'est un peu spécialisé, et tu demandes des pierres de protection, ce genre de choses. Soit, ben bah, moi c'est un peu la technique que je donne, c'est le bas du sorcier. <rire> c'est, euh, en gros, tu vas imaginer une lumière blanche pleine de, d'énergie positive qui parcourt, qui te, qui vient de la terre et qui te parcourt des pieds jusque vraiment. Euh, au sommet de ton crâne Et quand tu sens qu'elle t'a vraiment envahi partout Là t'es protégé et t'es ok ouais. Et tu peux faire ce que t'as à faire Et après euh, quand tu sens que t'as des capacités Le mieux c'est de les exercer En étant protégé En ayant de la sauge à la maison Pour ouais. pouvoir aussi protéger ton lieu, nettoyer ton lieu Te nettoyer toi après aussi ouais. C'est ultra important Donc c'est l'inverse que de ton énergie euh, Que tu sens rentrer en toi bah Là tu, tu vas essayer de te vider de ton énergie ouais Donc la protection, se nettoyer et puis t'exercer, en fait, c'est, mmh. c'est comme tout, tu t'exerces et tu, tu vois avec le temps là, là où tu as le plus de feeling, tu testes des choses, tu peux ouais, tester voilà. le pendule, c'est, les pierres. C'est propre à chacun aussi, il y a ouais.
1: plusieurs manières de se protéger, plusieurs manières de, de nettoyer plein de choses et c'est au ressenti de, ouais. avec lequel outil tu seras le plus à l'aise ou quelle méthode avec laquelle tu seras le plus à l'aise, en fait. Euh, ça aussi, c'est hyper personnel, je trouve, comme ouais, un, ouais, ouais. type de pratique. C'est Tu testes plusieurs choses et tu, tu t'appropries la méthode qui te, convain-, qui te convient le mieux. Et ouais, euh, c'est ça.
2: Voilà. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, moi, ça m'est toujours arrivé de tomber sur des gens. Enfin, ça m'est très souvent arrivé de tomber sur des gens où tu deviens un pote avec eux, mm. classique, machin. Vas-y, tu vas boire des coups et tout. Et puis au détour d'une conversation, ça se libère un peu. Mm. Ah, toi, tu vois ça, toi, tu sens ça. Moi, c'est ça, ça, ça. Et très souvent, fin, c'est, c'est vrai, t'attires en fait ce que t'es. Et, et tu, vraiment, tu. En fait, tu vas tellement envoyer une énergie qui est. Les énergies s'attirent. Tu vas tellement envoyer une énergie. Qui, qui dit que ben, toi tu y crois et que tu ressens des choses et tout, que ben, l'énergie d'en face elle va être attirée par toi aussi donc oui tu vas attirer des gens qui ont euh, pas forcément les mêmes capacités que toi mais la même croyance en tout cas ouais.
1: Ouais, 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 ben, je, ouais, je suis d'accord ça va en fait il va, il va y avoir un feeling qui va se faire, que tu ne contrôleras pas sur comme tu dis, mmh. une discussion d'un sujet que tu as en commun ou sur des intérêts que tu as en commun avec la personne et, euh, et ouais, moi je, je suis assez d'accord là dessus aussi là-bas.
2: ouais moi je crois que j'ai très peu d'amis qui n'y croient pas et qui, euh... qui ouais. ne sont pas réceptifs à quelque chose, tu
1: ouais, vois. C'est pareil. Je suis en train de penser, mais la plupart de, de, de mes amis... Euh...
2: Ouais, de mon cercle euh... proche, je crois que j'ai ouais. personne... Euh... Ou alors c'est des gens avec qui j'ai pas encore eu cette discussion, tu vois. Mais, euh... mais ouais, je crois que j'ai très peu de personnes qui n'y croient pas autour de moi.
0: Donc, peut-être dire aux gens que s'ils tombent sur cet épisode par hasard, s'ils sont entourés de tout ça, c'est peut-être pas pour rien. <rire> Pose-toi des questions, frérot <rire> Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Ouais. ouais. c'est un signe, ouais. Donc euh, Après, euh... toujours,
2: toujours faire attention. Ouais. Oui. Toujours. Parce que quand tu te mêles à ça, il bah, y a aussi du mauvais. Hein. C'est comme mmh. partout. Donc, je donc pense faut... que pour
1: s'informer, il faut vraiment, comme je disais, de bouche à oreille, essayer de se renseigner s'il n'y a pas des personnes qui sont vraiment dans ce... Dans, dans ce métier ou essayer de connaître des, des personnes autour de soi qui, qui soient calées là-dessus parce que je pense que c'est mieux que ce soit sur les réseaux ou même sur les livres aussi des fois mmh, mmh, mmh. Euh, ouais c'est pas...
2: Bon bah voilà
0: je pense qu'on a fait le tour sur le sujet
2: dans, dans notre intimité
0: <rire> Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu à mes questions Merci, Merci à avec vous plaisir aux, aux gens qui nous écoutent Avec plaisir Et puis... Euh... Toujours de la bienveillance, on demande beaucoup de respect dans les commentaires. Évidemment. Ouais. On filtrera, je pense, si jamais on voit des choses qui ne nous plaisent pas, parce que c'est comme tu dis, ça relève de l'intime, on n'a pas envie non plus de, c'est ça. de s'exposer à des choses c'est ça. qui nous mettront mal à l'aise.
2: Ah, par contre, après, il a... on est en, tout à fait en capacité d'en discuter mm. et d'avoir des avis. Je... On peut, c'est ce que je disais, hein, on peut être d'accord de ne pas être d'accord, et si c'est dans la bienveillance, ouais. on peut aussi euh, vous écouter et écouter vos points de vue qui sont divergents des nôtres, parce que toi, Mathilde, c'est pareil. Tu un peu là-dedans et tu crois quand même assez. Donc on est en capacité quand même d'écouter vos, vos avis mais il faut que ce soit bienveillant ouais, et, ouais. et voilà.
0: Respectueux. Et ouais. respectueux. Bon bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais. Et d'ici là...
1: Prenez soin de non. vous. <rire> c'est <là>. bisous <rire> les gars. Bisous les gars, ah oui, c'est vrai.
0: Bisous, bisous les, les gars, gars.